1: on jotain yhteistä. OP-ryhmä. Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
0: Fiilus arkeen maitohappopakteerivalmisteet sopivat jokapäiväiseen käyttöön. 30 kappaleen pakkaukset nyt 15 prosentin alennuksella. Fiilus ravintoliset apteekista. Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
1: The Beatles-yhtiön jäsenet perustivat Apple Corps-yhtiön, joka oli ainutlaatuinen yritys monellakin lailla. Se oli sarja megamenestyksiä ja mega tappioita, mutta on jäänyt historiaan viihdeteollisuuden mullistajana. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja sinä kuuntelet Beatlecastia puhetta viiteristä. Apple-yhtiöllä ei tarkoiteta tätä kännykkävalmistajaa, vaan Beatlesin yhtiötä, joka perustettiin 1960-luvun lopulla. Tästä kyseisestä firmastahan on kirjoiteltu vuosien varrella vaikka mitä, ja useimmiten negatiivisen sävyyn johtuen monista hieman epäonnisti onnisista hankkeista ja vähän semmoisesta tietystä suunnittelemattomuudesta johtuvista asioista. Mutta näin jälkeenpäin mä näen kyllä tämän ihan uuden aikakauden alkulla tietyssä mielessä. Mitä sä oot mieltä?
0: Sä oot muuten ensimmäinen, joka sanoo että toista apple yhtiö kännykkävalmistajaksi.
1: valmistajaksi. <tos>
0: Mulle tulee semmoisesta sanasta vähän erilainen assosiaatio, mutta olkoon, Mut se on. <laughs> olkoon menneksi. No Okei, okay. tota, ne juuret, se, juuret sen yhtiön perustamisessahan oli jo Brian Epsteinin aikana. Et tämmönen, että joku bändi tai artisti perustaa oman yhtiön, jonka, jonka läpi sitten operoidaan kaikki mahdolliset asiat, niin sehän tuli sitten kyllä ihan sellaiseksi tavanomaiseksi asiaksi myöhemmin. Varmaan jo 70-luvulta lähtien kyllä 60-luvullakin artistiyhtiöitä oli, ja oli ihan sielläkin yhtiöitä jo alusta lähtien. Kustannusyhtiö. Kustannusyhtiö ja sitten oli näitä, jotka operoi merchandise-tuotteita ja muita ja sellaisia yhtiöitä oli. Mutta tämmöinen niin kuin kokonaisvaltainen yhtiö, joka jolla oli tarkoitus myös tehdä kaikkea muuta bisnestä, että se ei pelkästään liittynyt siihen yhtyeen asioihin. Mutta Brian Epsteinin aikana tätä jo suunniteltiin lähinnä senkin takia, että saatiin verosuunnittelua vähän helpommaksi, että ei ei olisi pitänyt maksaa niin paljon veroja, mitä niin tarinoiden mukaan maksoivat ihan järkyttäviä prosentteja. Puhutaan
1: 90 prosentista. Eli one for you, 19 for me, kuten Taxman Business lausutaan, Joo. niin se on ihan oikea prosenttiluku suurin piirtein. Eli toisin sanoen valtavista tuotoista maksettiin valtavia veroja ja rahaa ei oikein jäänyt käteen paljon mitään tässä kohtaa. Ja se johtui tästä Britannian lainsäädännöstä ja verotuksesta. Eli tämä oli keino myöskin sijoittaa sitä rahaa ja laittaa raha myöskin kiertämään. Ja tota Tämä homma menesi lähestulkoon tyssätä, koska tuota Brian Epstein kuoli tuossa 67 vähän yllättäen ja hänen visionsa siitä yrityksestä oli ehkä sitten pikkasen erilainen kuin mitä siitä sitten mahdollisesti tuli. Mutta tuota, ensimmäinen asia, joka oli toki mielessä oli tietenkin levyyhtiö ja kustannusyhtiö ja siihen niin kuin Panostettiin tähän, to, toki koska se oli tutuinta myöskin viitesyhtyjen jäsenille, tämän kanssa toimiminen. Mutta sitten samoihin aikoihin perustettiin Apple Films, jonka ensimmäinen tuotos oli Magical Mystery Show elokuva, joka oli Apple Filmsin tuotantoa, se tuli televisiosta tuossa joulukuussa 1967 Britanniassa.
0: Sitten oli monenlaista tämmöistä sivupisnestä, mikä sillä Apple-nimellä kulkivat, oli Applen elektroniikkaosastoja. Oli Apple Books ja mitä kaikkea siinä oli sitten?
1: Ja sitten itse asiassa alun perin yksi niin varhaisimmista ajatuksista oli pistää kauppapystyyn.
0: Joo, ja Eli semmoinenhan toteutukin tämä Fool-kauppa, mikä heillä oli Lontoon keskustassa.
1: Ja, ja sen tarkoituksena oli toki tämmöistä Beatles-merchandisea myydä ja levyä ja kaikkea muuta. Ja myös muutakin vaatetta ja tällaista. Mutta johtuen hieman ehkä huonosta... Asioiden hoitamisesta tämä kauppa kaatui puolessa vuodessa, että sehän meni käytännössä niin kuin konkurssiin, johtuen osittain siitä, että siellä sen tavaroita varastettiin niin paljon yksinkertaisesti, eli siis kaupan hoitajat itse varastivat sieltä tavaraa, mutta myös yleisö. Ne kokivat, että se on jotenkin semmoista niin kuin ilmaista. Ja sitten lopuksi se kauppa suljettiin sillä tavalla, että miltä sitten kävi, että itse sieltä on nyysimässä tavaraa. Ja sitten ne jaettiin ilmaiseksi lopulta, että viekää, viekää pois. Et se, sen ajatus oli periaatteessa äärettömän hyvä, koska joka ikisellä artistillahan on nykyään esimerkiksi paitakauppa tai siis oma nettikauppa, josta saa ostaa niin kuin tuotteita. Mutta tämä, ehkä tämä asioiden hoitaminen sitten jäi puolitiehen, niin sen takia tämä kauppa ei sitten menestynyt.
0: Joo, mutta Apple kuitenkin aloitti sitten 68 vuoden puolella, se sitten vasta oikein julkistettiin, että tämmöinen yritys nyt on sitten olemassa ja sitä markkinoitiin tämmöisellä länsimainen kommunismi-termillä, minkä Paul ja John itse lanseerasivat, en tiedä kuka sen keksi, mutta tällainen sitä markkinoivat. Että, Joo. Että etsitään... Etsitään taiteellisesti lahjakkaita tekijöitä, laulajia, biisintekijöitä, levyttäviä artisteja ja niin edelleen ja annetaan niille rahaa sitten, että he voivat tehdä omaa taidettaan. Sehän, se kai siinä semmoinen naivi ajatus oli.
1: Ja ensimmäiseksi laitettiin tietenkin lehteen ilmoitus, että lähettäkää meille demonneja, kirjanneja, mitä teillä nyt onkaan ja Tähän ja tähän osoitteeseen, että et tota, he hoitavat sitten asian eteenpäin. Ja tosiaankin sitten Apple-yhtiöiden tuoreeseen toimistoon rupesi tulvimalla tulemaan demoa ja taidetta ja vaikka mitä. Ja, ja tota, syystä tai toisesta näihin demoihin eikä muihinkaan itse asiassa tartuttu oikeastaan ollenkaan.
0: Ei, että kyllähän nämä, sit, nämä oikeastaan kaikki artistit, joita tuossa Apple Recordsin katalogissa on, niin kyllä enemmän tai vähemmän tutun kauppana tulivat sitten jonkun Beatlen tai heidän läheisten toimijoiden kautta tuli ne artistit, että en, oliko siellä mitään, joka olisi tullut se ei. Ihan, ihan vain demonaus
1: Eli, eli tuota, se oli äh, tavallaan tämmöinen kaunis ajatus, että kellä tahansa voisi olla mahdollisuus Beatlesien siivellä sitten päästä tekemään taidetta, mutta se ei sitten ihan toteutunut sillä tavalla, kun ehkä ajateltiin. Mutta äh, Apple-yhtiöt lanseerattiin sillä tavalla, että julkaistiin saman päivän aikana neljä eri singlejä, joista yksi oli tota Beatles-yhtiön Hey Jude, sitten oli Mary Hopkins-nimisen welsiläisen artistin äh, kappale Those Were The Days, Jackie Lomaxin Sour ja sitten hieman erilaista musiikkia edustava Black Jack Mills Bandin esikoissingle. Ja näissähän tietenkin oli huomattavaa se, että Jackie Lomax oli George Harrisonin löytö. Itse asiassa Jackie Lomaxhan palkattiin yhtiön alun perin biisin kirjoittajaksi ja sitten suurin piirtein Jackie Lomaxin sanojen mukaan niin George Harrison törmäsi hänen käytävällä ja kysyi, että haluaisitko tehdä levyn, <laughs> johonko Jackie Lomax sanoi, että no mikäpä siinä. Ja niinpä sitten George Harrison tuotti tämän singlen, jossa oli huomattava huomattava profiili George Harrisonin ystäviä soittamassa. Mary Hopkin taas oli Paul McCartneyn tuotos. Hän tuotti tämän singlen ja myöskin tulevan sitten pitkäsoiton.
0: Mary Hopkin oli ollut tämmössä TV-ohjelmassa kuin Opportunity Knox, tämmöinen talenttikilpailu, tai sen tapana, ja sitten tämä supermalli Twiggy. Twiggy oli nähnyt sen ja suositteli sitten ystävälleen Paul McCartneylle, että kannattaisi Tämmöiseen artistiin tutustua, ja siitä lähti tämä tarina. Ja Those Were The Days Beasihän löytyi sitten kun puoli oli äh, Skotlannissa jossain pupissa kuullut tämän selkeästi tämmöisen slaavilaisen kappaleen, jonkun pupipianistin esittämänä. Ja Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. pizzaristorante tykkäsi siitä biisistä, ja sitten se valjastettiin Mary Hopkinille, ja siitä tuli ihan valtava menestys.
1: Mm. Ja Thingamie Bob-biisi oli Paul McCartin käsialaa, ja sekin oli äh, tämä äh, hänen tuottamansa levy. Hän rakasti kuvasti tätä pohjoisenglantilaista Brassi-soundia, jonka hän oli lapsena tottunut ja halusi nostaa sitäkin esille. Ja näistä toki Beatlesin sinkku oli valtava menestys, ja myös Mary Hopkinin kappale, mutta nämä kaksi muuta singleä jotka julkaistiin samana päivänä eivät saaneet sitten yhtä paljon huomiota.
0: No katalogista katalogistaan semmonen maininta pitää tässä sanoa, että vaikka ni- niihin se omenan kuva sinne labeliin ilmestyi, että ne tällainen kosmeettisesti olivat Apple Recordsin julkaisuita tästä eteenpäin, mutta he... Jaha, ja, ja palaa. Ympyrä, jonka vasemmalla ja oikealla puolella on katkoviivoja. Voisko äh, mulla jarruissa jotain häikkää? Ei he... Ei s**tana, s**tana, Radio Cityn aamussa kisaillaan nyt auton merkkivalojen tietämyksellä. Arvaa, mitä merkkivaloa selitetään ja voita Autofitin tuotepalkintoja. Yhteistyössä. Radio City ja Autofit Autokorjaamo. Huoltaa se! Fiilus arkeen maitohappobakteerivalmisteet sopivat joka jokapäiväiseen käyttöön. 30 kappalen pakkaukset nyt 15 prosentin alennuksella. Filus apteekista Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Tämä oli kuitenkin sopimus voimassa EMI-yhtiöiden kanssa, että ne, ne oli käytännössä edelleen kuitenkin Emin levytyksiä ja ne, niissä käytettiin Emin kataloginumeroita ja Amerikassa Capitolin kataloginumeroita, että ne vaan käytti sitä sitä etikettiä niissä
1: levyissä. Mm. Tosiaankin nämä artistit, joita sainattiin tänne Apple-yhtiölle, olivat hyvin kirjava joukko artistia. Siellä oli monenlaista musiikkia. Pääasiin tosiaankin tulivat sitten vähän niin kuin tutun kauppaa. Mal Evans ehdotti tämmöistä bändiä kuin The Ivies. Sitten tänne sainattiin Modern Jazz Quintet, joka oli Joko Onon suosittelema yhtye. Sinne tulee John Taverner, brittiläinen säveltäjä, joka... Oliko se taisi olla jopa ringon ehdotus tälle yhtiölle ja ynnä muuta vastaavaa, eli tota, musiikkia tuli monesta suunnasta, monesta lähteestä, se oli hyvin kirjavaa ja vaikutti siltä aluksi, että tämä katalogikin oli tämmöistä hyvin kirjavaa, että oli klassista ja oli jatsia ja oli vähän protestilaulua ja, vähän ja Sitten näköistä. perustettiin
0: myös tämmöinen sivulevymerki kuin Chabble, jossa oli tarkoitus julkasta julkaista niin todella kokeellista musiikkia ja tämmöistä spoken word-levytyksiä. Mutta siihen, se jäi sitten niin kahteen levyyn se katalogi, siellä julkaistiin Lennon ja Onon Life with the Lions-albumi ja sitten oliko se just täh-
1: Harrisonin Electronic Sound.
0: Kyllä, ja sitten piti olla kolmas, mutta se jätettiin julkaisematta.
1: Toki kun levyyhtiön kanssa ollaan tekemisessä, niin tämä levyyhtiö bisnes näytti kukoistavan, että siellä tuli paljon paljon hittejä, mutta myöskin huteja. George Harrison lähti kokeilemaan tuottajuuttaan ja ja hänen siipensä suojaan tuli Jackie Lomaxin lisäksi myös Billy Preston, jonka kanssa hän teki pari levyä, ja Doris Troy-niminen. Artisti. Mä näin tämmöisen dokumentin tuossa vähän aikaa sitten kun Strange Fruit, Story of Apple Records, tämmöinen dokumentti, jossa käydään läpi Apple-levyyhtiön vaiheita ja siinä on myöskin Jackie Lomaxin haastattelu, joka oli ensimmäisiä artistia, joka oli sainattu. Niin Jackie Lomax kertoo tässä hyvin rehellisesti tässä dokumentissa, että hän koki, että hänet hieman jätettiin niin kuin oman onnensa nojaan. Hän oli tällainen soul-artisti ja hän olisi kipeästi kaivannut apua promootioon. Mutta jostain syystä, kun tässä beatles oli monenlaista kustannusta ja elektroniikkaa, niin sieltä oli tämä livepuoli itse asiassa unohtunut kokonaan. Siellä siis ei käytännössä ollut organisaatioita järjestää livekeikkoja. Eikä oikein edes kiinnostustakaan siihen, koska biilisiä ei kiinnostunut tämä mm.
0: keikkaileminen ollenkaan. Niille ei varmaan tule edes mieleen. Niin. Joku muukin olisi saattanut haluta.
1: Niin juuri näin. Ja sen vuoksi esimerkiksi, että Billy Preston ja Doris Troin ja Jackie Lomaxin levyt, jotka on sinänsä hienoja levyjä, niin ne eivät saa oikein nostetta. Koska tämmöinen blues ja soul ja tämmöinen musiikkihän tavallaan vaatii sitä liviä. Kyllä, ehdottomasti.
0: Sitten yksi ensimmäisiä artisteja oli myös... Jälkeenpäin valtavaan maineeseen noussut James Taylor, joka taas tuli yhtiön Paulin lankomiehen Peter Asherin, tai entisen lankomiehen kautta. Oliko se vielä siinä vaiheessa? Lankomies. Ei tallut enää olla ollut siinä vaiheessa. Peter Asher oli saanut James Taylorin demonia. Taylor asusi, sitten muutti, muutti Englantiin siinä kohtaa. Ja Teki, tekikö se yhden vai kaksi singleä. apple
1: Joo, pari singlea Joo. tulee sitten pitkä soitto. Mutta James Taylorillakin kävi vähän samalla tavalla, että äh, mielenkiintoista oli se, että Beatlesit ilmoittivat suureen ääneen, että he ottavat vastaan artisteja, jotka saavat vapauden tehdä musiikkia. Mutta sitten siinä käykin niin, että James Taylorin kohdalla otetaan tiukasti ohjat käsiin, Mary Hopkinin kohdalla aika tiukasti ohjat käsiin. Ja myöskin muiden artistien kanssa, jossa niin George toteuttaa oman visionsa, Paul oman visionsa ja niin edespäin. Ja James Taylorin kohdalla tulee myöskin se, että se ensimmäinen levy, vaikka sinänsä hieno onkin, se ei ollut kuitenkaan ihan sitä James Taylorin omaa mm-hmm. näkemystä. Myöskin Mary Hopkinin kohdalla kävi vähän näin, että hän oli tämmöinen ensiläinen laulaja ja hänestä Paul teki tämmöisen niin kaiken kansan viihdettä
0: Viidettään hänen ja hänen juurensa oli kuitenkin siellä niin folk. Ja kyllähän niissä levyissä sitä folkkiakin on. on, on. Se, se on aika hienoa, mutta se Paulin kuvitelma oli varmaan vähän eri.
1: Mm. Ja sen vuoksi jotenkin tuntuu siltä, että monen artistin ura täällä apple levyhtiöllä jää ehkä yhteen singleen tai jopa yhteen tai kahteen pitkäsoittoon. Että tämmöisiä niin pitkäikäisiä artistia ei täältä sitten loppujen tätä apple levy
0: Finger ehkä on ainoa. Se Eli on niinku pisin. Alunperin the IVs joka muutti sitten nimensä Bad Fingeriksi, niin he teki useamman levyn.
1: Tässä ehkä sitten varmaan kuvastaa, että näitä tehtiin tosi nopealla tahdilla ja ja, ja näitä singlejä julkaistiin ja levyjä julkaistiin ja tuntui ehkä vähän siltä, että Beatlesien visio tästä ei ihan sitten toteutunut. Johtuen ehkä siitä, että tämä oli aavistuksen hallitsematonta tämä julkaisutoiminta, ei ehkä niin kuin mietitty aivan loppuun asti. Ei ehkä mietitty sitä, että miten joku artisti voisi luoda vaikka pitkän uran. Tehtiin vain levy ja sitten jätettiin se asia niin kuin vähän niin kuin sikseen. Levyyhtiötoiminnassa täytyy kuitenkin ajatella vähän niin kuin pidemmällä tähtäimellä kuitenkin loppupelissä.
0: Joo, kyllähän menestyneimmät. Levymokulit ovat olleet niitä, jotka on osannut katsoa pitkälle tulevaisuuteen ja yhdessä artistin kanssa luoda sellainen pitkäkestoinen ura.
1: Apple Filmsilta tuli pari elokuvaa tässä 60-luvun puolella, eli Magical Mystery Joy Yellow Submarine julkaistiin Apple Filmsin kanssa. Ja Lady B. Dockari tulee sitten myöskin Apple-yhtiön tästä katalogista. Sitten Apple-yhtiön... Tämä elokuvatuotantokin päättyy sitten loppujen suhteellisen lyhyen, että siellä näitä filmejä ilmestyy vuoteen 1974 saakka. Ja tuntuu siltä, että tämä elokuvatuotantokaan nyt ei ihan lähde sitten loppujen lentoon tässä kohtaa.
0: Ei, ja kyllä se levy, levyyhtiötoimintakin sitten sanotaan 73 vuoden jälkeen oli aika lailla hiipunut. Bad Finger oli oikeastaan ainoa artisti, joka sen jälkeen levytti. Sille firmalle ja 75 vuonna tuli sitten viimeiset julkaisut. Se on hauska, olikohan viimeinen single-julkaisu oli George Harrisonin Extra Texture, Texture-levyltä poimittu single, jossa on sitten siinä Apple etiketissä, missä yleensä oli se oma, omena A-puolella niin kuin kuvattuna kokonainen omena ja sitten B-puolella se halkaistu omena. Niin sitten viimeisessä singlessä se omena on semmoinen pelkkä kara. <tos> se kuvastaa hyvin, että firma oli sit siinä kohtaa jo aika lailla mm.
1: ollut tämä mennyt. Apple-yhtiöt perustivat myöskin Apple studiot jota tässä Get Back-dokumenttisarjassa nähdäänkin sitten. Sehän oli ihan niin makeen näköinen paikka, mutta tota, senkin toiminta sitten loppujen suhteellisen lyhyeksi jäi. Että 75 vuonna se lopetti toimintansa.
0: Aika monet näistä yhtiön levytyksistä on kylläkin tehty siellä. Että nehän ostikone sen talon sieltä Savile Rolta, mikä on Lontoon tämmöinen legendaarinen vaatturikatu, missä on lukuisia niin kalliimman puoleisia vaatturiliikkeitä. Niin siellä on tämä Beatlesien talo numerossa kolme. Hmm. Ja totta, sinne kellarikerrokseen sitten se studio rakennettiin. Siinä Applen touhussa alun perin oli mukana myös tämä Magic Alex, mistä ollaan varmaan tässä jossain jaksossa jo puhuttukin. Eli tämmöinen kreikkalaissyntyinen kaveri, jonka Lennon oli tavannut jossain, joka kehitteli kaiken näköisiä erikoisia soittimia ja elektronisia gadgetteja, siinä Get back nähdään, kun se... Sinne tuodaan joku ihme, mikä se instrumentti oli. Se oli semmoinen
1: kaksipuolinen basso tai jotain no,
0: semmoista. Magic <laughs> Alex on nyt tehnyt
1: tällaisen. <laughs> ja, <laughs> ja sitten ne pojat naureskelevat, he hei, ei tämä toi yhtään. Ja,
0: ja tota, tää Seppä sitten tosiaan rakensi sen ensimmäisen version siitä studiosta, mutta se ei oikein ollut sitten sellainen, jossa olisi voinut operoida.
1: Koko Apple-yhtiön toimintaa kuvaa se, että se oli valtavan kunnianhimoinen, kuten kerrotaan, niin monenlaista eri toimintaa, mutta sitten tämän yhtiön johto sitten ei ollut ihan oikein ajantasalla. Ja vähän ehkä osittain johto siitä, että Beatlesit ottivat kavereita, kavereitaan firmojen johtoon ja, ja tota, siellä kuten tämän kaupankin kohdalla kävi, niin välillä sitten vähän vedettiin välistä ja pidettiin juhlia ja Apple-yhtiön laskuun laitettiin kaikenlaista semmoista mitä ei olisi pitänyt. Itse asiassa Beatlesit itse myös Apple-yhtiön rahoja Aika huolettomasti ja jossain vaiheessa Johnin lakimies sanoi, että, että, että nyt jos et sä laita tätä rahan käyttöäsi kuriin, niin kaikki nämä firmat menee nuriin tässä puolessa vuodessa. Jotenka senkin vuoksi sitten John tajusi sen, että nyt ei voi enää... Mene ihan samalla tavalla. Tämä meni tosi nopeasti taas jälleen kerran, kuten Miitläsin uralla meni kaikki. Vuonna 67 ruvetaan perustaa yhtiötä ja vuonna 1969 näyttää sitä,
0: että nyt mennään Tästä Tästähän on hauska parodia siinä The Ruddles, All You Need Is Cash elokuvassa, kun siinä itse asiassa George Harrison näyttelee siinä sitä reporteria, joka seisoo siinä Apple-yhtiön rakennuksen edessä. Ja samaan aikaan sieltä kannetaan ulos kaikenlaista tavaraa. Se kuulemma piti ihan paikkaansa, että sieltä niin jengi kävi varastamassa sieltä rakennuksesta, toimistopöytien myöten sieltä vietiin kaikkia. Siis todella holtitonta taloudenhoitoa ja asioiden hoitoa Ja Alan Kleinhan palkattiin alun perin siihen hoitamaan sitten näitä asioita just tästä syystä, että kun se oli niin holtitonta, että hän saisi jotenkin kuriin tätä. Ja kyllähän varmaan parannuksia saikin aikaa, mutta sitten hän oli toisaalta semmoinen oma agendansa koko ajan, että ei hän pelannut ihan rehellisesti sitä peliä.
1: Hmm. Tietyissä mielessä hän itse asiassa pelasti Apple-yhtiön justiinsa lakkauttamalla ylimääräisiä levymerkkejä ja potkimalla suurimman osa porukasta pois, mutta sitten tuossa Apple-dokumentissa, tässä Strange Fruit-dokumentissa kertaa, että se myöskin lamaannutti yhtiön, kun sieltä sai suurin osa potkut, niin sitten se vähän niin kuin äh, ihmiset rupesivat kyräilemään toisiaan ja katsomaan, kuka nyt seuraavaksi saa sitten potkut huomenna. Ja yhtiö oikeastaan tuossa 69. loppuvuonna alkoi lamaantua, ja sitten kun tuli näitä oikeusjuttuja ja Beatlesin hajoamista, niin myös yhtiön jäsenten kiinnostus kohtaan alkoi hiipua. Tosin John Lennon, kun esimerkiksi meni New Yorkiin, niin siellä sitten tapasi muun muassa Elephant Memory yhtiön ja John Peel-nimisen kaverin ja, ja tällaisia hahmoja, jota New Yorkin oikein pyöri, ja hän sainas niitä aina sitten Apple-yhtiölle. Ja tekevän... toki,
0: toki myös Joko onon Kyllä apple
1: Ja Joko Onon-levystä sanottiin sen verran, että Johnhan vaati, että näitä levyjä promotoidaan isolla rahalla. Ja nehän tuottivat tappiota, johtuen siitä, että koska ne eivät olleet kuitenkaan mitään sitä ihan hittikamaa, niin sanotaan se markkinointi, budjetti versus se tuotto levyihin, niin ei ihan kohdanneet. Pari, pari niistä levyistä on jopa
0: tuplalevyjä vielä. Mm. Että ne, ja ne julkaistiin usein samana päivänä kuin joku Johnin levy. Kyllä. Niin ne halusin pitää tällaista yhteispeliä.
1: Ja tosiaankin 70-luvun alussa ö, oli paljon, paljon tämmöisiä vaikeuksia tällä levyyhtiöllä ja, ja koko Apple Corpsilla ja loppujen lopuksi sitten pikkuhiljaa näitä toimintoja lähdettiin lakkauttamaan, kuten tässä studiosta puhuttiin ja niin edespäin. Ja 70-luvun puolivälissä näytti sitä, että jäiköhän Apple-yhtiö henkiin ollenkaan.
0: No toimintahan aika lailla loppui sitten siinä kohtaa kukin Beatles-jäsen sitten heillä oli omat solo käynnissä ja he tekivät sitten kun se Emin-sopimus myös loppu vuonna 1975, niin sen jälkeen he olivat vapaita tekemään erillisiä levytyssopimuksia muiden yhtiöiden kanssa ja Applen toiminta käytännössä loppui, Neil Aspinallistahan tuli sitten toimitusjohtaja jo vuonna 1973, silloin kun Alan Klein sitä tehtävästä poistui ja Aspinall säilyi Applen johtajana aina vuoteen 2007 saakka ja Tämä levyyhtiötoimintahan vasta 90-luvun
1: alkupuolella. Mm. Varmaan tässä 80-luvulla tätä yhtiön toimintaa sitten värittää ehkä se, että tuota, siinä käytiin paljon oikeustaisteluja muun muassa Apple-yhtiötä vastaan. Eli tätä elektroniikkavalmistajaa vastaan. Siis kännykkävalmistajaa. Kännykkävalmistaja vastaan, toisin sanoen. Joka on yksi iso osa tätä Applein tarinaa nimittäin. Apple Computers tekivät alun perin sopimuksen tässä 70-luvun lopussa, että Apple Computers ei ryhdy musiikkibisnekseen. Mutta sitten 80-luvulla tuli MIDI-järjestelmä, jossa niinku tehtiinkin musiikkia tietokoneavusteisesti, niin silloin Apple Corps haastoi yhteen, että tähän teette nyt musiikkibisnestä tässä, kun teillä on tietokoneet. Ynnä muuta, ynnä muuta. Ja tota, tämä... Päättyi vasta 2010 itse asiassa lopullisesti tämä, että tähän kesti monta kymmentä vuotta. Eli tavallaan Apple Corpsista tuli enää yhtiö, joka vaan haastoi toisia yhtiötä oikeuteen ja ehkä hallinnoi sitä katalogiaa, mikä heillä niin kuin oli.
0: <köhön> Joo, sehän säilyi tämmöisenä Beatlesien omana hallin, tai semmoinen se on edelleen. Eli Apple-yhtiö hallinnoi sitä, mitä Beatlesit julkaisee. Eli vaikka ne levytykset sinänsä on, alun perin ne oli Emin omistamia ja sitten Universal Musicin omistamia, niin Apple-yhtiö silti on se näin. Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzarestorante. Jäsenten ja heidän kuolinpesiensä edustaja, joka pystyy sanelemaan sen, että mitä saa julkaista. Mm. Ja onhan niitä uusia julkaisuitakin sitten tosiaan tehty 90-luvulta lähtien. Ensimmäinen oli Live at the BBC-levyt, jotka tuli sitten Ablen levymerkillä ja anthologiprojekti ja nämä kaikki uudelleen julkaisut, Summer Marine soundtrack ja Let it be naked ja Love. Kaikki ne on Applen niin kuin nimissä julka- julkaistu, vaikka, vaikka ne levytykset sinänsä on Emin perin
1: omistamia. Mm. Ja nythän vaikuttaa siltä, että Apple-yhtiöt ovat oikeastaan, en nyt sanoa, että isompia kuin koskaan, mutta lähestulkoon. Eli niin kuin, nämä uudelleen julkaisujen ja getback-dokumentit ja muut vastaavat, niin nehän ovat olleet niin kuin, todella isoa bisnestä tähän mennessä. Sillä. Ja varmasti lisää tulee. Mä vähän veikkaan, että tässä tulee vielä uudelleen julkaisuja. No, Business
0: yleensä on sitä, että mietitään,
1: että miten mitä ne
0: seuraavat tuotteet sitten voisi olla, mitä, mitä lanseerataan.
1: Mm. Tässä oli oikeastaan pähkinäkuoressa uh, The Beatlesin Apple-yhtiöiden tarina. Toki siinä on monia erilaisia vaiheita ja yksityiskohtia, joista jokaisesta voisi lähteä versomaan uutta tarinaa, mutta tässä niin kuin... Pitkässä kaaressa tämä tarina on tällainen ja Apple-yhtiöt toimivat siis edelleenkin. Ja, mutta kuten sanottua tässä alussa jälkeenpäin, niin heidän visionsa tästä oli niin kuin oikea ja tulevaisuuden suunnaltuva toteutus ei sitten ollut ihkä, ehkä sitten semmoinen siinä alkuvaiheessa ainakaan. Mutta ihan
0: mielenkiintoisia levytyksiä kuitenkin siinä vuosien 68-75 välillä. Sen, sen yhtiön piiristä tuli ja nehän on nyt julkaistu kaikki myös tuolla Spotifyssa eli kannattaa käydä sieltä kuuntelemassa näitä Apple-yhtiön artistien julkaisuja siellä on paljon hyvää musiikkia
1: paljon hyvää musiikkia, varmasti paljon myös sellaista musiikkia, jota ei olisi ilman Apple-yhtiötä julkaistu ja ei. sehän yleensä on levyyhtiön toiminta
0: periaate, auttaa, <laughs> auttaa artisteja julkaisemaan levyä toivottavasti se edelleen on
1: näin mm, kyllä vaan näin mutta otetaan kuulkaas Loppuun trivial pursuitteja Kouraania ja, ja tuota, esitetään kiperiä kysymyksiä. Mikä beatles yhtiön kappale esitettiin livenä 400 miljoonalle ihmiselle?
0: No senhän täytyy olla sitten All You Need Is Love.
1: Kyllä. Kappaleessa Glass Onion, mitä Lady Madonna yrittää tehdä? No jotain cocktail joint tai mikä se on. En minä
0: muista.
1: <tos> <tos> make ends meet. Glass onion. Tämä on muuten virhe. Hei, täällä on virhe. Lady Madonna kappaleessa. No niin mä Make ends meet, mutta itse asiassa glass onions lauletaan. Uh, she's trying to make and me. Eli yritetään tehdä lopun minusta. Okei. Okay. Se on niin kuin niin tässä no. on virhe. Ha, ha, ha. No niin. <tos> Kerrankin. Eräältä Beatles-yhteen jäseneltä kysyttiin, että kuka Beatlesista on seksikkäin? Kuka Beatlesin jäsen vastasi Our Manager Brian Epstein? No, en mä muista, George Harrison. Kyllä. Okay. <laughs>
0: no minäpäs kysyn sinulta Mika. Mm. Mikä oli Ringon syntymäaika? Syntymäpäivä? Tämä on. Hän on hengissä. <laughs> niin, en minä tällaista muista. Heinäkuun seitsemäs päivä. No niin neljäkymmentä. Minkä ympäröimänä George on All Things Must Pass-levyn kannessa? Tonttuja. Pohtaratonttujen. Kyllä. Mikä on vuonna 73 julkaistun sinisen albumin ensimmäinen biisi?
1: Äh, Penny Lane. Strawberry Fields. Strawberry Fields. No niin. Näin kävi. Tällä kertaa olin huonompi tässä trivial Mutta kiitoksia, että kuuntelit Beetlecastia. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja ensi kertaa. Rakastuu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.